0: Welkom bij aflevering 125 van de Echt Gebeurd-podcast... waar waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van uh, mij, Eva-Maria Staal. En het thema was kogels. Ik, uh, mijn verhaal speelt zich af in een tijd dat er nog geen mobiele telefoons waren. Geen ADHD bestond... Geen 112, geen euro en um, oh ja, heel weinig geldautomaten. Dat is wel even belangrijk om te weten. Het was uh, februari 1983 en ik was met mijn allerbeste kameraadje Herman Pruiske uh, even naar de bank geweest op de Rotterdamse School Singel om geld te halen. Ik zou naar de wintersport gaan, ik had geld nodig. Zoals gezegd er waren er niet, uh, waren nog niet zoveel pinautomaten. En we kwamen het bankgebouw uit en ik kreeg uh, een pistool uh, tussen mijn ogen gedrukt. En daaraan vast zat een man met een nylonkous over zijn hoofd. Herman, uh, ik weet niet wat er met... Herman kom ik zo op. Wat er gebeurt als iemand een pistool tussen je ogen drukt, is het volgende. Je doet je handen omhoog... Je begint achteruit te lopen totdat je je rug de muren raakt. En daarna zak je gewoon heel langzaam door je knieën totdat je op de grond zit. Daar hoef je niet over na te denken. Dat wordt voor je geregeld door je lichaam. Ik had niet opzij durven kijken. uh, Maar ik had toch sterk de indruk dat dat Herman precies hetzelfde had gedaan als ik. En daar was ik heel erg blij om. Gelukkig had Herman hetzelfde gedaan als ik. En hier moet ik even iets over Herman vertellen. Herman is een fantastische vent. Ik ken hem al mijn hele leven. En, um, maar hij heeft één ding. Hij, kent, hij ziet geen gevaar en hij kent geen angst. Zulke mensen bestaan. Die koppelen een, een enorme zucht naar adrenaline. Aan een hoge pijngrens. En uh, onbreekbare botten. Uh, ter illustratie. Ik was al eens een keer met Herman in een situatie verzeild geraakt. Dat we met een groepje vrienden onderaan een ski. 30 meter hoge skischans stonden te wachten uh, tot Herman bij ons terug zou komen. Herman was inmiddels naar boven geklommen, wisten wij niet. En skieden, we waren natuurlijk allemaal wel een beetje aangeschoten... maar Herman was eigenlijk nog het nuchterst van allemaal. En Herman skiede gewoon die skischans af en sprong naar beneden. Heel gek, maar zulke mensen hebben ook zelden letsel als ze dan beneden komen. Herman dus ook niet. Dan blijf je zulke dingen denk ik ook doen. Ik was ook al een keer in Berlijn met Herman verzeild geraakt in een kroeggevecht... Hij had het opgenomen voor een Duitser. Uh, die hij eigenlijk niet eens verstond. Want Herman sprak heel gebrekkigse talen. Maar hij had het toch opgenomen voor die Duitser. Was in een kroegenvecht beland. Nou, dat, dat is dus Herman. Zelf ben ik het zusje van oudere broers. Dat betekent dat ik mijn hele jeugd heel kort haar had. En met veel plezier alle Noorse truien en bergschoenen van mijn broers afdroeg. Mijn moeder was ook geen moeder voor, een, voor frutsels, voor meisjesdingen. En uh, we hadden niet zo breed thuis. We hadden één stripboek. En dat lazen we allemaal steeds opnieuw. Dat was een uh, stripboek van Lucky Luke. Waar we allemaal erg gek op. En ik weet nog wel dat ik op een dag kon ik lezen. Je weet dat gaat er even geleidelijk. En dan ineens, dan kan je het. En ik weet nog, op een dag kwam ik thuis. Ik zag dat boek liggen. Ik had de plaatjes, kende ik uit mijn hoofd. En toch, ik zag dat boek liggen. En ineens kon ik zien, daar stond iets op. En daar stond op, Lucky Luke... De man die sneller schiet dan zijn schaduw. En dat vond ik op het moment dat ik dat las, een fantastische zin. Ik vond het. Want, want Lucky Luke is een beetje sukkel totdat er uh, iets gedaan moet worden waar moed voor nodig is. En nou, sukkel, daar grossierde ik in. Ik was helemaal niet. Uh, ik durfde eigenlijk niks. En het gaf mij hoop dat je van van sukkel ook nog wel iemand kon worden... die sneller schoot dan zijn schaduw. En bovendien, sneller schieten dan je schaduw... dat leek mij echt heel erg snel. (lacht) En later ging ik natuurkunde studeren... en ik mocht mij bezighouden met lichtsnelheden. Dat was een beetje mijn specialiteit. En uh, uh, toen weet ik ook nog dat er een moment was dat ik dacht... Lucky Luke was eigenlijk degene die mij... Einstein's relativiteitstheorie heeft uitgelegd. Want als je... Sneller schiet dan je eigen schaduw, dan betekent dat gewoon dat je sneller schiet dan het licht. Heel bijzonder vond ik dat. En, um, afijn, uh, nou ja, we, we zaten dus, Herman en ik zaten met onze handen op ons hoofd uh, op het bordes van de Rotterdamse bank. Nou, wil het toeval dat ik een pistool in mijn rechterzak had zitten. Oh. En een, met, een, met een kogel in het magazijn. En een patroonhouder in mijn linkerzak. Nadat ik natuurkunde had gestudeerd... kwam ik terecht bij een maatschappij... een een, een bedrijf wat defensiematerieel maakte. Onder andere nachtkijkers. En van daaruit werd ik weggekocht door een hele rijke Chinees. Een wapenhandelaar. Die had wapenhandels over heel de wereld. Daar kwam ik te werken. En hij vond het belangrijk dat ik mijn... Uh, ...vergunning uh, haalde... ...en mijn uh, schietbevred... ...brevet. En dat deed ik dus ook. Ik was lid van de schietvereniging. Uh, ik kon goed schieten. En iedereen weet... ...of niet, niemand weet, maar ik <laughs> Als je je wapen kwijt wil raken in Nederland... ...als je je vergunning kwijt wil raken in Nederland... ...dan uh, je raak je vergunning kwijt... ...als je je wapen... ...niet apart van je munitie... ...opbergt in een wapenkluis... En dat deed ik ook altijd netjes. Als ik in een beschermde omgeving schieten had gedaan... dan borg ik mijn wapen netjes op. Alleen, die dag niet. Het had nog heel wat voeten in de aarde gehad. Maar dat is een ander verhaal. Want Je mag je je wapen echt niet meenemen over straat. Maar het was mij gelukt. Ik had het bij me. En ik had het meegenomen. Omdat ik de week daarvoor tegen Herman had gezegd... ik kan inmiddels best goed op doel schieten. En Herman had gezegd... nou, dat uh, is knap van je, maar dat... Volgens mij uh, zou ik dat ook wel kunnen. En uh, ik had geregeld, omdat ik erg veel om Herman gaf... en ik ik gunde hem dat ook, maar ik wilde hem natuurlijk ook wel een beetje aftroeven. Ik wou natuurlijk wel laten zien dat hij dat helemaal niet kon. Ik had geregeld dat wij die middag aan de rotte in een uh, leegstaande loods... op een oude stalen deur zouden gaan schieten. Dus... Dus, wij zitten op dat bordes. Die overvallers waren inmiddels die bank binnengegaan. En uh, nou, Herman staat als eerste op. Ik was nog een beetje de weg kwijt. En Herman staat als eerste op. Hij zegt, nou, nou, kom op, dracht eraan. <lacht> en die pakte mij al vast. En die wilde mij ook zo'n beetje door de draai heen duwen. Dus ik zeg, ho, 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 ho. Ik zeg, wat gaan we doen? Ik, ik ga helemaal niet schieten. Ja, hij zegt, waarom dan niet? Ik zeg, nou, uh, ik zeg, maar ik dacht, ik dacht, als ik binnen ga, kijk, als ik, raak, sch- als ik mis, dan schieten zij raak. En als ik raak, dan ben ik mijn vergunning kwijt. En dat wilde ik ook niet. Dus wij staan daar een beetje te. En, en, en Herman die zegt ineens: Nou, als jij het niet doet, dan doe ik het. En die doet een uitval naar mijn zak. Dus het beeld was: twee bakkeleiende mensen op het bordes van de bank. Met En op de kosting. ik weet niet, er zit hier vast geen ene Rotterdammer in de zaak. Maar, Iedere Rotterdammer weet, op de Koolsingel zit ook het politiebureau. <lacht> nou, en het duurde niet lang. Of wij waren daar een beetje aan het schermutselen. En ik, ik probeerde steeds weg te draaien. En Herman. Niet... Nou, en, en ik zie uit mijn ooghoek echt, echt behoorlijk snel twee agenten naderen. Dus ik, ik begin ineens te rennen. Ik ren het bordes af en ik hoor echt achter mij Herman roepen. Waarschijnlijk terwijl hij gevloerd werd. Ik heb niet eens omgekeken. Ja, maar, ja, maar, ik wilde alleen maar haar pistool pakken. <lacht> en ik ren en ik ren en ik ren. En ik, en ik, ik val ook op een gegeven moment. Ik struikel dus. Ik, ik probeerde, oh, dat moet ik ook nog zeggen. Ik probeerde echt ik probeerde op te lossen in de menigte. Maar ja, Rotterdam, cold geen kip te zien. Dus ik ren en ik ren en ik ren en ik struikel. En terwijl ik struikel. Hoe, ja, u weet het, het, in Rotterdam waait het altijd. Mijn jas waait open en al het geld wat ik net gehaald had, waait uit mijn jas. En dat leek veel meer dan het was. En natuurlijk was over de portofoon allang het woord bankoverval gevallen. Dus... Um... Voordat ik daarover na kon denken, zaten er al drie politieagenten op mijn nek. En die uh, vonden natuurlijk als eerste mijn prachtige uh, Berlini uh, punt 22. En, uh, ja, het eind van het verhaal is, ik kreeg een strafblad, ik raakte mijn vergunning kwijt. De bankovervallers werden niet opgepakt, want iedereen was met ons bezig. Gelukkig was mijn baas nogal een invloedrijke man... en die zag kans om uh, uh, advocaat Moskovits, dat is niet Bram, dat was Bram zijn vader, die was er toen nog... om uh, advocaat Moskovits op mijn zaak te zetten. En in ruil voor wat informatie van het bedrijf van mijn baas... werd er toen gezorgd dat mijn strafblad werd vernietigd. En uh, hij zag zelfs kans om mij mijn wapenvergunning uh, terug te geven. En ik wil eigenlijk afsluiten met het zeggen... Kies je vrienden zorgvuldig. Zorg dat ze nog iets minder durven dan jij. En kies ook je wapen zorgvuldig. Eén karabijn in je hand is beter dan tien kogels in je rug. Want alleen een stripheld schiet sneller dan een schaduw. Dank je wel. Nou, dit was dus mijn verhaal. Inmiddels ben ik een brave schrijfster en redactrice bij Echt Gebeurd. En Herman leeft ook nog steeds. De Echt Gebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. En heb je nou zelf een bijzonder verhaal... of durf je voor te lezen uit je puberdagboek? Laat het ons dan weten op www.echtgebeurd.net. Wij helpen je met vertellen... Dat hoef je niet alleen te doen. En je kunt ook gewoon een keer komen kijken en luisteren. Vanaf half september staan we weer in Toemler. En tegen die tijd kun je onze speeldata en thema's op onze website vinden. www.echtgebeurd.net Luister je nou vaker naar onze podcast? Dan kun je ons helpen door ons te liken op Facebook... ons te volgen op Twitter of door ons te weten op iTunes. Hoe meer mensen van ons weten, hoe meer verhalen wij kunnen laten horen... De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Mieke Wetheim, Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo en mijzelf, Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Nicolas Vrijman. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.